1: 13 horas 30 minutos. Saludos en nombre de los servicios informativos de esta casa. Les habla Asunción Benítez. Arranca Canarias a las 13.30. En esta jornada de martes 4 de enero año 2022, el número de personas registradas en las oficinas de empleo de Canarias se situó en diciembre en 202.819 personas tras registrar un descenso. De 3.612 personas, estamos hablando de un menos 1,75% con respecto al mes anterior. En comparación con el cierre del año anterior, el desempleo ha descendido en las islas. En 66.618 personas, lo que supone una reducción del 24,72% según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por provincias, el paro cayó en Las Palmas en 35.240 durante el pasado año y en 1.589 trabajadores respecto a noviembre hasta los 104.501 desempleados. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife el desempleo bajó en 31.378 individuos en 2021 y 2.023 personas en comparación con el mes anterior, para un total de 98.318 parados. Y en este caso, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en Canarias cerró 2021 con 831.919 cotizantes tras ganar en el conjunto del año 50.234 personas, lo que supone el mayor alza del conjunto de España al registrar una subida del 6,43%. Lo ha informado así este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que agrega que solo en diciembre se ganaron en las islas 5533 cotizantes. Y el Ministerio de Sanidad no ha descartado este martes eliminar las cuarentenas en los centros educativos y ha reconocido que se estudiará la medida al mismo tiempo que ha descartado que los test de antígenos se vendan en los supermercados, como ocurre en países como Alemania o Portugal. Lo ha manifestado así la ministra Carolina Darias en la rueda de prensa posterior a la reunión conjunta mantenida con los ministros de Educación Pilar Alegría y Universidad de Joan Subirats en las que se ha abordado la reanudación de las clases en el segundo trimestre de este curso 2021-2022 con los consejeros de Materia Educativa y Universitaria de las Autonomías. Y María Mérida, considerada la dama de la canción canaria, falleció este martes a los 96 años. Nacida en la isla del Hierro el 5 de junio de 1925, pronto cautivó al público con una hermosa voz. Ganando su primer concurso de folías con tan solo 12 años en su adolescencia, se trasladó a Santa Cruz de Tenerife, lugar donde amplió su aprendizaje en torno al folclore canario, gran divulgadora del patrimonio musical canario, hija predilecta de la Isla del Hierro a lo largo de su trayectoria, recibió un gran número de premios y honores, entre los que destacan el Premio Canarias en la categoría de Cultura Popular, La Orden, Islas Canarias, el Premio Taburiente y el Premio de Honor de los Coros y Danzas de España, coronando su vitrina con el Premio de Honor de la Música Canaria 2021 a toda su trayectoria. Parte de lo que abordaremos rápidamente tras una pausa para la publicidad en Canarias a las 13.30.
0: De febrero, Circuito San Valentín por Andalucía. Vuelos directos, hotel de cuatro estrellas en el barrio de Santa Cruz. Crucero de seis días por el Guadalquivir, incluyendo comidas, bebidas, excursiones, visitas, entradas. Todo por 1.585 euros. Contacte con Alda Tours Viajes en la calle Menéndez y Pelayo 16, trasera del Mercado Central. Teléfonos 928-26. 66 96 o 928 22 54 54 Las hamburguesas de 200 gramos de Forum 18 son un espectáculo. Auténticas delicias con tus menús de receta o menú inolvidable en ternera, pollo, cochino negro canario y además nuestra selección de carta que te sorprenderá. Hamburguesería Forum 18 en Secretario Padilla 76 Las Palmas con nueva zona VIP Forum 18, un refugio ¡Con encanto!
2: Nuestro corazón, nuestras manos, nuestro arte, un regalo único. Nuestra Navidad, FEDAC, Cabildo de Gran Canaria, ahora más que nunca. 27 Feria de Artesanía de Santelmo, del 2 al 5 de Enero, Plaza de los Escritores, Alto de la Estación de Guaguas.
3: Único, espectacular y sorprendente. Aqua, el circo donde el agua es espectáculo. Dos horas de auténticas emociones. Con tecnologías innovadoras, colores y grandes atracciones. En la sorprendente pista acuática con excepcionales acróbatas y artistas. Disfrutarás de un viaje mágico y lleno de aventuras. Desde el 17 de diciembre hasta el 16 de enero en Las Palmas. Avenida Escaleritas junto a Estación Cepsa. Info y preventas en aquacirco.com. Sumérgete con nosotros.
1: 13 horas 36 minutos. El número de personas registradas en las oficinas de empleo de Canarias se situó en diciembre en 202.819 tras registrar un descenso de 3.612 personas con respecto al mes anterior. Por provincias, el paro cayó en las Palmas en 35.240 personas durante el pasado año y en 1.589 trabajadores respecto a noviembre hasta los 104.501 desempleados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife el desempleo bajó en 31.378 individuos en 2021 y en 2.023 personas en comparación con el mes anterior para un total de 98.318 parados. Asimismo, por sexos, de los 202.819 parados que hay en Canarias en la actualidad, 88.502 son hombres ...y 114.317 mujeres. De igual modo, en esta cifra hay 12.484 desempleados menores de 25 años... ...6.639 hombres y 5.845 mujeres. Ya por sectores de los 3.602 separados menos que hubo en diciembre respecto a noviembre... ...2.793 corresponden a servicios. 151 a agricultura, 126 a industria... Eh, por el contrario, la construcción tuvo una subida de 378 parados que dejan el total de personas sin empleo en el sector en 20.364. Conociendo hoy día, 4 de enero, las cifras del paro, en este caso la seguridad social, en número medio de afiliados en Canarias, cerró. El 2021 con 831.919 cotizantes, tras ganar en el conjunto del año 50.234 personas, lo que supone el mayor alza del conjunto de España al registrar una subida del 6,43%. Por provincia, Las Palmas ganó 26.658 trabajadores durante el año. Estamos hablando de un 6,48% y 2567 respecto a noviembre, mientras que Santa Cruz de Tenerife sumó 23576 trabajadores en 2021 en comparación con el mes anterior. En el conjunto de España, los afiliados a la Seguridad Social cerraron 2021 en un nuevo máximo histórico de 19 millones 824 mil 911 cotizantes tras ganar en el conjunto del año 776 mil ocupados, su mayor incremento anual desde el ejercicio 2005 cuando el sistema sumó 968 mil trabajadores. 13 horas 38 minutos. Cambiamos de, cambiamos de asunto. Eh, hablando evidentemente pues lo que nos compete en estas últimas horas, todo en general, pero en este caso el coronavirus porque Canarias notificaba un total de dos mil ocho positivos por COVID que elevan la cifra total de infectados desde que empezó la pandemia a ciento sesenta ciento noventa y nueve personas con cuarenta y nueve ciento cuarenta y tres activos de los que sesenta cuatro están en UCI y 420 en planta hospitalaria. Además, en las últimas horas se han registrado otros siete fallecimientos que elevan los óbitos en las islas a 1.152. Se trata de siete personas con edades comprendidas entre 54 y 89 años, tres en, tre en Tenerife, otras tres aquí en Gran Canaria y una en la Isla del Hierro. Tenían todas patologías previas y estaban en, ingre en, en ingreso hospitalario. Y... El Ministerio de Sanidad no ha descartado este martes, ya lo decíamos al inicio, en el resumen informativo, eliminar las cuarentenas en los centros educativos y ha reconocido que se estudiará la medida al mismo tiempo que ha descartado que los test de antígenos se vendan en los supermercados, como ocurre en países como Alemania o Portugal. Lo ha manifestado así la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior a la reunión conjunta mantenida con los ministros de Educación, Pilar Alegría y Universidad de Joan Subirat, en la que se ha abordado la reanudación de las clases en el segundo trimestre de este curso 2021-2022 con los consejeros de materia educativa y universitaria de las autonomías. Y las vacu del Servicio Canario de Salud puestas en marcha con la colaboración de la empresa City Sight de Las Palmas de Gran Canaria. Vuelven a recorrer Tenerife y Gran Canaria desde la, esta semana fomentando la vacunación contra la COVID-19. En esta campaña itinerante que ya estuvo activa el pasado verano, dos guaguas turísticas serigrafiadas y acondicionadas para la vacunación recorrerán las zonas de ciudades y pueblos de ambas islas capitalinas con mayor afluencia de gente. La vacu de Gran Canaria estará en el parking del Centro de Salud de San los días 4 y 7 de enero de 15:30 a 17 horas. Y mañana miércoles 5 de enero se ubicará en el parking del Centro de Salud del Calero, en Telde entre las 9.30 y las 13.30 horas. sector Vera es enfermero del Servicio Canario
3: de Salud. Todos ya vienen por el tema de, del refuerzo, es verdad que la aceptación ha sido mayor, como se ha demostrado que al estar vacunado, los efectos del COVID y demás, pues... Son más leves, por así decirlo, pues entonces la gente ha ganado en confianza con el tema de la vacunación y acuden pues a, a vacunarse, que es lo que tienen que, que hacer. Al acercar el punto de vacunación a sus hogares, pues hay mayor aceptación por parte del público, por así decirlo.
1: En estos dispositivos eh, móviles se administrarán dosis de refuerzo de esta vacuna a personas de 40 años o más, es decir, las nacidas antes de 1981 que hayan sido vacunadas con ARN mensajero Pfizer o Moderna. Este colectivo podrá recibir la dosis de recuerdo a partir de los seis meses desde la administración de la segunda dosis. Además de los mayores de 40 años pueden recibir la dosis de de refuerzo a aquellas personas vacunadas con AstraZeneca o con una de AstraZeneca y una de Pfizer de cualquier rango de edad. A este colectivo se le puede administrar la dosis de refuerzo a partir de los tres meses. Las personas vacunadas con Janssen, independientemente de su edad, pueden recibir su dosis de refuerzo a partir de los tres meses. Y los equipos de vacunación del Servicio Canario de la Salud han administrado un total de 41.963 dosis de la vacuna contra la COVID-19 a la población pediátrica de entre 5 y 11 años. Esto supone que el 30,65% de ese grupo de edad ha recibido ya la primera dosis. Según informa la Consejería de Sanidad, además continúa la vacunación en toda la población que requiere una dosis. Dos ola de refuerzo. En total, hasta anoche se habían administrado 3.795.416 de dosis de vacuna contra la COVID-19. Con todo, en el archipiélago ya hay un millón 1.774.796 personas que han recibido al menos una dosis, lo que representa el 84,61% de la población diana en la que se ha incluido a los niños y niñas de entre 5 y 11 años. presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, José María Marañicúa, ha explicado cómo está afectando la COVID-19 al turismo en nuestras islas y las medidas que, a su juicio, se deberían llevar a cabo. Según Marañicúa, el clima único de Canarias es un valor determinante para la demanda de turistas que tiene el archipiélago. Sin embargo, afirma que las restricciones han limitado esta demanda.
3: Vemos que tenemos un clima único y una demanda hacia nosotros, pero las restricciones han limitado esta demanda. Por tanto... Mientras existan olas de pandemia, mientras existan restricciones, tendremos problemas, pero en el momento que sea una solución médica a esta crisis, eh, volveremos a las cifras del pasado. Y lo que necesitamos es que España, que es líder turística mundial, el Ministerio de Turismo Español en, en Europa, sea también líder y exija unas reglas únicas que nos demos todos para poder viajar de futuro
1: y Canarias recibió la visita de 4,35 millones de turistas internacionales en los 11 primeros meses de 2021, esto supone un 21,7% más que en el mismo periodo de 2020, según datos publicados hoy martes por el Instituto Nacional de Estadística el gasto realizado por los turistas extranjeros que visitaron las islas entre enero y noviembre del pasado año creció un 30,3% respecto al mismo periodo de 2020 hasta alcanzar los 5.939 millones de euros solo en el mes de noviembre Canarias recibió la visita de más de 1,01 millones de turistas internacionales, un 530% más que en el mismo periodo de 2020. No periodo, queríamos decir que en el mismo mes de 2020. Estos turistas gastaron 1.362 millones de euros, lo que un 587% más que el gasto de noviembre de 2020. Trece horas, cuarenta y cinco minutos, eh, muchos afectados por el volcán de Cumbre Vieja empezaban en la jornada de ayer lunes a regresar a casa. Entre 900 y 1.000 personas han podido regresar a sus viviendas a lo largo de la jornada de ayer lunes tras acordar el Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias Pevolca el levantamiento de las evacuaciones en varias zonas afectadas por la erupción del volcán de La Palma. Las zonas en las que se permite la vuelta de sus habitantes son por el lado norte desde el punto kilométrico de la carretera de San Nicolás LP-212 en línea recta hasta el punto 44,41 de la carretera general de Tamanca LP-202. Desde ese punto en línea recta hasta la bifurcación de la carretera de los Llanos de y fue en caliente y desde allí hacia la bifurcación del camino del Morro del Cabrito y al oeste, 500 metros por el camino de la Cruz Chica. La zona en la que se levanta la vocación continúa en dirección noroeste hasta el cruce de la LP 213 por el camino de los Barretos. Nieve Rosa Arroyo, consejera de seguridad y emergencias del Cabildo de La Palma. Lo que van es a visitar sus casas y luego ya eh, para llevarlos los enseres y para, para llevar todo lo que retiraron en su momento, pues ya está. Estamos organizando un dispositivo para que esta gente tenga ayuda y vuelva otra vez a sus hogares. Bueno, la UME es una labor fundamental, fue a medir los gases, incluso llamó a los vecinos para entrar en sus viviendas para ver cómo estaban los gases y también, hombre, pues miraron la distancia que tienen las coladas, la calidad del aire, o sea, toda una serie de intervenciones y han visto que esa zona era segura. Para ellos y en general para las casi mil personas que desde ayer lunes pueden volver a sus viviendas en La Palma, no hay mejor forma de empezar el nuevo año. a pesar del sufrimiento y de las pérdidas en el caso de Benigno y Carmen, una bodega familiar que quedó consumida por la lava, se sienten afortunados por poder retomar sus vidas una vez apagado el volcán. Un total de 4.404 personas migrantes murieron o desaparecieron en el mar en su intento de alcanzar la costa española en 2021, según recoge el informe Derecho a la Vida que ayer presentaba a los medios la ONG Caminando Fronteras. Esta cifra supone un aumento de un 102% con respecto a los números de 2020. Entre los datos que destaca la entidad, también recalca que entre estos más de 4.400 muertos o desaparecidos hay... 628 mujeres y 205 menores y que se han contabilizado hasta 21 nacionalidades Entre todos ellos, María González Roldán es portavoz de Caminando Fronteras Los cuerpos del 94,80% no han sido recuperados Y un total de 83 embarcaciones han desaparecido con todas las personas a bordo La mayoría de víctimas, 4.016 personas eh, correspondientes a 124 naufragios se concentraron en la ruta canaria, la ruta más activa a consecuencia de la militarización del Mediterráneo. En cuanto a la época, el documento señala agosto como el mes más trágico, con más de 660 víctimas en el mar, así como las semanas que corresponden a finales de mayo y principios de junio, cuando, tal y como ha recordado la ONG, España vivió una crisis diplomática con Marruecos. En ese periodo, han explicado, solo en dos semanas se registró la llegada de 482 personas. 13 horas 48 minutos, una pausa y continuamos 12 de
0: febrero, circuito San Valentín por Andalucía, vuelos directos hotel de cuatro estrellas en el barrio de Santa Cruz, crucero de seis días por el Guadalquivir, incluyendo comidas, bebidas, excursiones visitas, entradas todo por 1585 euros Contacte con Alda Tours Viajes en la calle Menéndez y Pelayo 16, trasera del Mercado Central. Teléfonos 928 26 66 96 o 928 22 54 54. ¡Ah! las hamburguesas de 200 gramos de Forum 18 son un espectáculo auténticas delicias con tus menús de receta o menú inolvidable en ternera, pollo cochino negro canario y además nuestra selección de carta que te sorprenderá hamburguesería Forum 18 en secretario Padilla 76 Las Palmas con nueva zona VIP Forum 18 un refugio con encanto
2: nuestro corazón, nuestras manos nuestro arte un regalo único nuestra Navidad. FEDAC. Cabildo de Gran Canaria. Ahora más que nunca. 27 Feria de Artesanía de San Telmo. Del 2 al 5 de enero. Plaza de los Escritores. Alto de la Estación de Guaguas. Nuestro corazón. 13
1: horas 49 minutos. La Agencia Tributaria ha devuelto ya en Canarias 439,66 millones de euros a más de 673 mil contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2020, de manera que a fecha de 30 de diciembre se han realizado el 97,7% de las devoluciones solicitadas en número y se han abonado el 94,4% de los importes solicitados correspondientes. Por provincias en Las Palmas ha devuelto 234,34 millones de euros a 353,537 contribuyentes y en Santa Cruz de Tenerife se ha ingresado 205,31 millones de euros a 319,494 personas. En el conjunto de España, la devolución ha sido de 9,907 millones a 13,859,000 contribuyentes, realizándose de igual modo el 97,7% de las devoluciones solicitadas y abonándose el 94,3% de los importes solicitados Corre Correspondientes. Entramos ahora en Canarias a las 13.30 con asuntos municipales. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha convocado 72 nuevas plazas para cubrir distintas vacantes en varias áreas importantes del consistorio capitalino. Se trata de 45 plazas de policía, 14 de técnico de administración general, 3 de ingenieros industriales, 3 de ingenieros técnicos informáticos, 3 de economistas, 2 de archivero, 1 de gestión y 1 de psicólogo. Todas estas nuevas convocatorias cuentan con lista de reservas salvo la de la policía local, ya que no está permitido legalmente. Para el concejal de recursos humanos manos. Mario Regidor, con todas estas plazas, el ayuntamiento realiza una apuesta decidida para reforzar áreas estratégicas de la entidad municipal como son las de innovación, tecnología, seguridad y emergencias, economía y hacienda, servicios públicos, servicios sociales, movilidad y urbanismo.
3: El de las Palmas Gran Canaria acaba de publicar las convocatorias de varias categorías profesionales dentro de la organización municipal. Estas son, Tres plazas de ingeniero industrial, 14 plazas de técnico de administración general, una plaza de técnico de gestión, dos plazas de archivero, tres plazas de ingeniero técnico informático, tres plazas de economista, una plaza de psicólogo y 45 plazas de policía local. A estas se tendrán que unir a lo largo del primer trimestre del año la cobertura por promoción interna de varias plazas dentro de la escala de mandos tanto de policía como de hombros, así como veintidós plazas de administrativos que también generarán listas de reserva. ...lo que realiza el Ayuntamiento de las Palmas es una apuesta decidida... ...por reforzar áreas estratégicas de la, de la organización municipal... ...como son la innovación tecnológica, la seguridad, la economía de hacienda... ...movilidad, urbanismo, servicios sociales y servicios públicos... ...además con las listas de reserva que se van a generar por con todas estas categorías profesionales... ...va a servir para que podamos gestionar todos los proyectos derivados de los fondos europeos... ...que vayan a venir a lo largo de los próximos años con lo que podremos liberar al personal de estructura municipal para que siga prestando su tiempo y recursos al día a día de la ciudad y a las necesidades cotidianas de la ciudadanía.
1: El área de urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria construirá un itinerario peatonal entre los barrios de Hoya de la Plata y Salto del Negro que mejorará la accesibilidad y el tránsito de los vecinos que se desplazan en la zona mediante una inversión de 305.690 euros. El concejal de urbanismo, Javier Doresta, ha señalado que volvemos a dar respuesta una vez más a las demandas que nos plantean los vecinos de los barrios de la ciudad.
2: Hace tiempo que los vecinos del Salto del Negro pedían esta conexión peatonal, está en la estrategia general del servicio de urbanismo y del ayuntamiento de ir generando itinerarios peatonales seguros en toda la ciudad y hemos tenido la suerte de que el Cabildo lo ha visto bien, nos ha dejado la subvención y esperamos licitar y ejecutar dentro de poco todo en esa línea que, sigo, que seguimos manteniendo de reforzar los itinerarios peatonales para tener una ciudad más segura y más agradable para todos.
1: Trece horas cincuenta minutos, ya en la recta final de Canarias a las 13.30. Otros asuntos. Un grupo de amigos canarios han abierto una escuela en Senegal. Solían viajar a esta zona de África Occidental y conocían las carencias del lugar. Por ese motivo decidieron invertir allí para que la población local tenga su formación y su trabajo sin tener que abandonar su país. Según el presidente de Codecán, Pedro Esteves, esa zona del Senegal era muy rica en pesca. Las madres se acercaban hasta el puerto donde se ganaban ...la vida, transportando cestas de pescado... ...y así tenían recursos para alimentar a la familia.
3: En la zona donde nosotros estamos... ...una zona que era muy rica de pesca... ...donde mucha gente se buscaba la vida por las tardes... ...sobre todo madres, acercándose al puerto... ...y ahí pues con ...solamente transportando cestas de pescado... ...pues ya ahí pues tenían algo para que la familia comiera... ...y eso se acabó, el pescado casi casi desapareció. Las conversaciones esas de... Me quiero ir para Europa, me quiero ir para Europa, me quiero ir para Europa. A través de ahí, digo, oye, ¿y por qué lo, no invertimos en que esta gente tenga su formación aquí y su trabajo aquí?
1: Además de la escuela, estos canarios tienen previsto realizar cursos de costura que comenzarán este mes de enero. Se trata de talleres de ocupación profesional para jóvenes. La costura es un sector muy demandado en Senegal, porque normalmente no hay tiendas para comprar ropa, sino que se la hacen, apuntan desde Codecán.
2: Desde la cumbre del Teide se ve amanecer el día. En el fondo la rotaba, perla de la isla mía. Tu semblante me atrae Santa Cruz, Santa Cruz... Cuando vengo me emociono tanto que no te lo puedes imaginar... porque era una chiquilla, estaba con la masa coral... y era tan feliz en este teatro, me movía de un lado para otro... como una... 12 años tenía... aquí hicimos tarumba... aquí estuve con mi queridísima Margovia llamando... La amiga más hermosa que yo he tenido junto con otra eh, Que era, bailaba claqué Ay, bailaba el claqué que no veas eh, Y hacíamos unos números preciosos con la, Y yo cantaba Canciones andaluzas, fíjate. Esta era,
1: o esta era parte de esas confesiones de María Mérida, precisamente en el programa Confesiones de Televisión Canaria. La cantante María Mérida, uno de los máximos exponentes del folclore canario, ha fallecido este martes 4 de enero de 2022 a los 96 años de edad, rodeada de su familia en su domicilio de Candelaria en Tenerife y será, enter, en, será enterrada en su isla. En el hierro. La artista comenzó su carrera musical desde temprana edad y ya a los 12 años logró su primer galardón en un concurso de folías en el año 37. Cuando cumple 21 años, en 1946, viaja a Madrid donde obtuvo éxitos en los teatros Español y María Guerrero. María Mérida durante siete años canta para los emigrantes españoles en Latinoamérica a través de un programa radiofónico una vida dedicada a la música y a la tradición canaria que la ha llevado a colaborar con las instituciones en la divulgación del folclore de las islas asimismo su larga trayectoria profesional la ha reconocido con numerosos galardones en abril de 2012 se convirtió en hija predilecta de la isla del hierro en 2015 el ayuntamiento de terror la distingue como hija adoptiva de la villa y en 2019 recibió el premio de honor de los coros y danzas de España María Mérida es una de las voces más reconocidas y representativas de la música canaria. Y con esta brillante melodía, esta canción Siete Rosas, nos despedimos. Desearles una feliz tarde.
2: Nacida de un beso Que la primavera un día pusiera sobre el ancho mar Paraíso tras de la costa bravía Que como gala Dios quiso poner en la tierra mía Poner en la tierra mía Que como gala Dios quiso Poner en la tierra mía flor Florida Llevo siete rosas ¡Dragada! ¡Es